0: Vamos a hablar de, de cinco formas de matar un sueño, por qué lo planteé tan negativo, porque descubro un principio. Todos en la vida tenemos sueños, anhelos, deseos Todos en la vida queremos alcanzar cosas Queremos alcanzar proyectos, queremos llegar y, y ocupar situaciones, alcanzar historias Anhelos, Dios nos llama, aquí la pregunta es ¿Por qué algunos parece que sí lo logran y Otros parece que no? ¿Será que es un azar? ¿Verdad? Como decía, algunos vienen con Estrella y otros vienen estrellados, yo no Sé, eso no es cierto, lo que sí es cierto Es que algunos sí los cumplen, pero no tiene que Ver con que algunos venían con estrella Tienen que ver justamente con cinco Actitudes mías Que podrían estar haciendo Obstáculo para que yo cumpla Aquellas cosas que debería estar Cumpliendo. Vamos a estudiar el libro de Nemías capítulo 1 versículo 11 porque lo que Nemías pide es éxito en lo que él hace Señor te suplico que escuches nuestra oración somos tus siervos nos complacemos en honrar tu nombre te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito Éxito y yo creo que esa es la clave Todos queremos éxito Pedimos a Dios éxito No obstante algo debemos Quitar para que ese éxito Ocurra, hay muchas formas De definir el éxito es cierto Maxwell por ejemplo lo define Como un viaje, Maxwell Dice que el éxito es la sumatoria De todos los pequeños Éxitos que usted va teniendo en la vida Y al final usted y yo tuvimos Vidas de éxito, según la Biblia el éxito es hacer la voluntad de Dios esto quiere decir que permítame darle la definición para nuestros efectos éxito va a ser cómo avanzar a paso firme en aquellos sueños y planes que Dios ha puesto en mi corazón entonces yo quisiera hoy hablar de estas cinco actitudes que estorban y quiero basarme en Nemías por varias razones. Nemías fue un constructor de muros. ¿Cuáles muros? Los de los del pueblo de Dios, los de los israelitas que habían sido destruidos por tanto pecado, por tanta maldad. Jerusalén, todo había sido destruido, y este hombre, en el año 445, dice: Yo lo hago, yo los levanto. Había una profecía que decía que estos muros debían levantarse y años después vendría entonces el príncipe elegido. Lo cierto es que este Neemías tiene algunas características interesantes porque resulta que habían pasado 152 años desde que los judíos llegaron del cautiverio pero la ciudad seguía en ruinas. En 152 años nadie había levantado la mano y una ciudad en ruinas representa derrota moral, desprotección, ruina espiritual, desastre económico, pérdida de identidad, golpe a la espiritualidad. La gente veía una ciudad sin muros y era fácilmente atacable, quitarle todas las cosas, era sencillo, las ciudades se amurallaban para sentirse protegidas. Lo cierto es que hoy estas murallas podrían representar un matrimonio en ruinas, finanzas en ruinas, una universidad que dejé votada, un colegio que nunca saqué Podría representar hijos que usted tiene pero que nunca ve, podría representar proyectos que dejaste en ruinas, votados porque le fue mal y luego borró toda evidencia de su proyecto ¿Cuántos sueños, cuántos anhelos podría representar un ministerio al que Dios a usted le ha llamado constantemente, pero está en ruinas porque usted no ha levantado la mano todavía? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué es aquello que usted abandonó? Ahora la pregunta es... Seguirán estando los obstáculos o los quitamos de una vez por todas Este Nehemías fue un hombre valiente creo yo Porque tenía al menos cinco grandes obstáculos Para que este sueño de reparar, reconstruir las murallas No fuera a cumplirse Y yo quisiera que usted lo aplique a aquellas cosas Que en su vida todavía no se han cumplido Vayamos a la primera La primera, el primer gran obstáculo O la primera gran forma para matar un sueño Es la comodidad comodidad no le estoy diciendo que usted no puede ser una persona que esté acomodada Qué bueno que podamos tener cierta comodidad no obstante la comodidad podría ser nuestro mayor impedimento para lograr los sueños que Dios pone en el corazón dice Nehemías capítulo 1 versículo 1 estando yo en Susa Capital del reino dice el capítulo 1 Verso 11 en su parte B yo servía de Copero al rey ¿Qué le pasa a este hombre Él está tranquilo en el palacio con una Cama de un palacio con comida del rey Él tiene una posición de mucho respeto Porque él estaba antes del rey le ponían La comida, si él la comida, el vino perdón Y si él lo tomaba y moría el rey entonces Podía morir, él tenía una posición de Mucho riesgo pero al mismo tiempo de mucho cuidado de mucha cercanía y él estando en esa condición se siente cómodo tranquilo no está con su pueblo allá en Jerusalén que ellos están tristes amargados abatidos de, demolidos en su alma y en su corazón él está en paz pero y aquí la primera lección para reconstruir muros debo primero salir de la comodidad de mi habitación del palacio Aquí la pregunta es a qué voy a renunciar pero qué voy a ganar Esa es la pregunta porque muchas de las renuncias presentes tendrán una recompensa futura Nada de lo que siembras hoy en Dios se va a perder pero es necesario tener visión de largo plazo Porque tarde que temprano todo lo que sembramos promete el Señor lo hemos de ver recogido Pero necesitamos sembrar Salirnos de la comodidad La persona que dice voy a estudiar Tiene que incomodarse, ir a la universidad Pagar, ir a hacer trabajos con compañeros El que dice quiero poner un, un, una empresa Tiene ahora que, que incomodarse y buscar un local Y conocer a la gente correcta, pedir consejo El que se quiere casar y no estaba casado Tiene que incomodarse ¿Cuántos dicen? amén? Tiene ahora que incomodarse Porque antes vivía solo Ahora va a vivir con una otra persona Completamente diferente a él, los que no tenían hijos ahora tienen hijos Tienen que incomodarse sobre todo si nacen llorones Esto significa que cualquier cosa que usted anhele Va a tener en la vida incomodidad y si usted no quiere incomodidad posiblemente No va a lograr los sueños que tienes en el corazón Sabe todos los grandes cumplidores de sueños En la Biblia dejaron que Dios los sacara De su comfort zone, ah yo zona de confort, ¿A qué me refiero? David estaba tranquilo como pastor de ovejas y ahora está enfrentando a un gigante y siendo rey de un pueblo rebelde. Moisés de pastor en tierra de Madián, ahora libertador del pueblo de Dios en Egipto. Josué de segundo, ahí a la par de Moisés, ahora quien cruza el Jordán y además a enfrentar 32 reyes. Esther de huérfana y abandonada, apenas ahí por el primo que la recoge y ahora defensora del pueblo Jesús, como decía la canción. Pasó de la cruz de su trono a vestirse como un hombre porque vino a salvar la humanidad un libro lo decía tan lindo para que Pedro caminara sobre el agua tuvo primero que salir de la barca eso se llama incomódese. Los cumplidores de sueños se incomodan porque tienen un alto sentido de responsabilidad La ciudad de Susa, la capital de Persia hasta Jerusalén Tiene una distancia más o menos de 1120 kilómetros Significa que Neemías no solamente iba a salir de su cama del palacio Sino que tenía que viajar hasta allá para levantar los muros Porque él dijo es mi sueño, a mí me toca, asumo el compromiso Necesitaba consistencia, perseverancia, entrega, con Completa, donde otros se detienen él avanza donde otros dicen no puedo él dice yo sigo porque es mi sueño lo que Dios me puso y hasta que no lo vea cumplido no me detengo sépalo si usted quiere hacer algo en la vida tendrá situaciones que enfrentar siempre incomodidades que resolver siempre la comodidad me puede convertir en un perezoso espiritual ya lo dice el proverbio capítulo 13 verso 4 los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco pero aquellos que trabajan con esmero prosperarán. ¿Cuál muro te toca levantar? ¿Qué tienes que dejar para ir a construir aquello que Dios te ha dado? mire yo, yo recuerdo que en algún momento cuando era chiquillo eh, eh, yo jugaba fútbol pero la verdad la verdad siempre me enojaba mucho porque nadie me pasaba la bola hasta hoy me pregunto por qué yo creo tener la respuesta pero no quiero a, a aceptarla nadie me pasaba la bola porque yo no jugaba como ellos entonces eso de pasarme la bola significa bola perdida yo pasaba los 40 minutos de partido de chiquillo chiquitillo buscando y peleando écheme la bola écheme la bola écheme nadie ninguno de esos filisteos incircuncisos se animó a pasarme la bola ahora ya grande lo comprendo no me pasaban la bola porque yo no jugaba bien pero yo tenía dos posibilidades o paso llorando el resto de mi vida porque no me pasan la bola o intento mejorar o trato de capacitarme o me quedo horas entrenando, y tirando, haciendo, mire lo que sea Pues resulta que aquí igual o paso por la vida viendo cómo los demás cumplen sueños Pero es que ellos no pasan viendo tele día y noche, ellos no pasan perdiendo el tiempo O paso por la vida diciendo qué dichosos aquellos o de verdad yo asumo la responsabilidad De incomodarme para lograr aquello que Dios me ha dado y que sé que puedo lograr los cumplidores de sueños lo comprenden perfectamente. Hasta el nombre Neemías tiene un significado. El Señor consuela me gustan a mí este tipo de historias porque resulta que Nehemías tiene un nombre digno de ser recordado pero también Bernabé que no se llamaba Bernabé pero le decían Bernabé a Bernabé aunque Bernabé no fuera Bernabé Bernabé se llamaba José, era de Chipre, se echó al hombro a Pablo el famoso Saulo ¿Por qué Bernabé le decían Bernabé cuando él no era Bernabé sino que era José? Porque él tenía una característica tan extraordinaria que la gente le puso un apodo. Y le dijeron, "Mejor no le digamos José, digámosle Bernabé, porque él es un hijo de consolación, donde llega consuela, donde llega transforma, sus palabras animan." ¡Qué hombre más impresionante! Ahora, ¿qué significa José? Es ¿Eh Bernabé Hijo de consuela, ¿qué significa Nemías? El Señor consuela, ¿qué significa su nombre? Cuando la gente dice: Viene Sarita a la casa, ¿cuál es el apodo? Qué feo, ¿verdad? O sea, qué feo. Y viene Daniel a la casa y todo el mundo guarde las billeteras. Mire, qué feo, ¿verdad? ¿Cuál es el apodo? ¿Qué nos dirían? Viene nos a la casa. Bendición de Dios, una mujer santa. Miren, cuál nube viene. Qué lindo que digan eso de uno, ¿verdad? Qué lindo, pero no, cuál es el apodo que nos tendrían allá en el cielo si hubiera alguno, cuál es, verdad? yo espero que sea uno lindo Tiene que ver con cuánto se incomodaba para cumplir los sueños que Dios puso en su corazón Primer gran forma de matar un sueño, demasiada comodidad, sacúdase un poco Parece que estoy bailando, ¿verdad? Hombros, sacúdase un poco. Segundo gran forma, segunda gran forma de matar un sueño. Número dos, el temor. Que ahora, por cierto, en medio de esta sociedad, pues lo que más se habla es de temor por la pandemia y demás. El temor. Nehemías capítulo 1, verso 3. Ojo, por favor, dije ojo y me señalé el oído. Fue como raro, ¿verdad? Es que yo iba a decir ojo y oído. Las dos cosas. Ojo y oído. Están castigados músicos por burlarse del pastor Ojo, aquí adelante Él pregunta cómo está mi pueblo Y le dijeron las cosas no andan bien Los que regresaron a la provincia de Judán Grandes dificultades, viven en desgracia La muralla derribada, las puertas consumidas por el fuego Se imagina usted empezando una misión Y que le diga mm, 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 eso no le va a ir bien Quiero meterme a la... Uh, y ahora en la U es dificilísimo y quiero abrir una empresa ¡Mmm, Quebrarás hermano todo el mundo quiebra y quiero casarme ni para que no es que la gente se divorcia, que comité de apoyo más horrendo por Dios Tenemos que alianzarnos con aquel que si apoya los sueños en los que él nos mete Esto significa que cuando intentemos eh, caminar hacia un sueño Compréndalo la dificultad va a caminar a la par si usted no se mueve nada pasa, usted comienza a moverse y aparecen los detractores Los que le dicen cómo hacerlo, los que le dicen no lo haga, los que le dicen que usted no puede Pero usted tiene que entender que si Dios lo llamó puede y no solo que puede sino que va a llegar Palabras como dificultad, desgracia, derribado, las cosas no están bien ¿Sabe qué pasaba en la ciudad de Jerusalén? Más de 90, 100 años los adversarios se habían ocupado esa ciudad No sería fácil levantar los muros, pero ¿qué es fácil en la vida Jetzt los que han tenido noviazgos saben, uy, es que los noviazgos a veces no son tan fáciles. Los que se han casado, es que un matrimonio hay que pulsearla. Mire, los que son vendedores, que lo preguntábamos ahora en la tarde, ¿quiénes son vendedores? ¿Quién de ustedes ha dicho es que la calle está muy dura? Y yo me pregunto cuándo ha sido suave. Siempre ha sido de concreto de asfalto. Pero la gente dice que dura está la calle, qué difícil. Mire, la vida es así. Hay que enfrentarla como venga. Pero se tiene algo más grande que la calle dura y algo más grande que las dificultades y algo más grande que los adversarios al Dios eterno que está. Contigo pero hay que vencer el temor hay Que vencer el temor porque el temor tiene El potencial de estacionarte en tus Errores pasados tiene el potencial de Minimizar tu capacidad Tú miras la visión el sueño aquello que Viene y eso es más grande que si sí, va a ser Más grande se llama visión sueño tiene Que ser más grande que su vida y entonces Ahí usted puede depender de un Dios que Es más grande que el sueño Puede hacerte desistir ante la adversidad, mire qué interesante Mías capítulo 4 verso 2 Cuando Sambalat, uno de los feos enemigos que se levantó de la nada se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla Se disgustó muchísimo, uno se pregunta y este por qué se mete ¿verdad? y se burló de los judíos ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? Bocón, metiche ¿Por qué hace? ¿Por qué siempre hay gente que, que no son enemigos normales? Ah no, esos sí son verdad, son enemigos en serio Usted comienza a caminar y aparece el detractor ¿Por qué? Pero el temor te hace huir cuando ve adversidad El temor te hace acordarte que no tienes muchos recursos El temor te hace acordarte que no tienes mucha capacidad pero cuando abrazas la fe, la fe te hace acordarte con quién caminas, quién te ha mandado, quién te sostiene, quién te dará los recursos. Hoy esta iglesia responde a un sueño de años, un sueño de años. Hace poco encontré el PowerPoint, hace como un año encontré el PowerPoint donde hace exactamente como 18 o 20 años yo había dibujado la iglesia donde algún día habría de pastorear. Sin haber puesto un pie en vida abundante, le había llamado, se va a llamar vida. Hice el dibujo en PowerPoint con el diseño, que se parece mucho a esta vida, es que curioso. Y además, este dibujo lo hice hace 20 años atrás. Cuántas cosas, cuántos obstáculos, cuánto temor, cuánta gente negativa, sabe que que y se lo digo como una frase que posteé ahí en el Facebook. El temor y la fe no pueden caminar juntos, porque tu fe ahuyenta el temor, pero tu temor ahuyenta tu fe. Lo dice el Salmo 34 versículo 4, oré al Señor y Él me respondió, puede leerlo allí conmigo, puede decirlo y me libró de todos mis temores. Por cierto tengo una canción como esa, que la saqué de ese Salmo, un día esto la escuchamos para que sepa, Yuyuy Bajura, ¿sabe? ¿Cómo enfrentó Neemías el temor? De esta manera, con fe, Neemías capítulo 4 verso 14, yo pongo siempre locos a los de producción porque pongo los versículos y luego me brinco uno y ellos no saben por dónde voy pero yo les doy chancecito y perdónenme, ahí está gracias, Neemías capítulo 14 verso 14 Capítulo 4 verso 14 Luego de examinar la situación Me levanté Dije a los nobles gobernantes Nobles gobernantes Y al resto del pueblo No les tengan miedo ¿Por qué no? Ustedes tienen que acordarse del Señor Dejen de escucharlo a ellos Dejen de verlos a ellos Dejen de ver las circunstancias Miren al Señor Este sí es grande, temible Peleen por sus hermanos Por sus hijos, hijas Por sus esposos Por sus esposas Peleen le cuento que mi primera predicación fue en una iglesia cristiana, fue un grupo de jóvenes, mi primera predicación, primera primera así oficial delante de la gente, yo siempre prediqué en las calles, parque central y plaza de la cultura y estuve por siete años más o menos predicando en las calles hasta que un día el pastor me invitó a predicar al culto de jóvenes y es otro mundo. Una cosa es predicar en la calle a las palomas, a la gente que pasa, a los que te llaman loco Y otra cosa es tener a la gente sentada ahí al frente tuyo Cuando eso no existía el celular nadie se distraía, ahora lamentablemente existe Lo cierto es que yo estaba allí predicando con toda mi fuerza, con toda mi pasión Recuerdo que prediqué sobre Filemón, sobre la carta Filemón y, y mire para un predicador de 22 años y medio su primera experiencia delante de la iglesia es terrible y lindo o sea, es un desafío no sabe uno qué esperar hice un llamado la gente pasó yo lloré con ellos fue tan linda la predica que yo pasé al frente también vieras qué llamado diga, y al final de la historia eh, termino de predicarme bajo del púlpito yo vengo pero como de, de lo que le pasó a Moisés más joven. Pero lo que pasó, me dices, vengo con las tablas de piedra bajando la montaña y me topo al pueblo. ¿oiga? Y en un puro, no el pueblo, una persona, líder de la iglesia que estaba yo, me llamó por aparte y me dice, venga acá. Me metió en la oficina y me dijo, lo que usted acaba de predicar ha sido una maldición para mi vida y para todos los jóvenes. <risa> ¿Saben cómo se llamó eso? Bienvenido. Eso se llamó. Bienvenido. Siéntate en casa, así se llamó. Yo le pregunté, what's wrong with you? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me dice eso? What's the matter? What happened? Ah, y sigue, ¿verdad? Son las que me sé. Y esta persona me dijo las razones por las cuales mi enseñanza fue una maldición. Yo salí de allí y me fui a la casa a llorar. Y a llorar. Y como decía aquella canción, te lloré todo un río. Y mientras yo lloraba y lloraba diciéndole a Dios, mire lo que me dijo el Señor. Yo solo quería hacer el bien y hacer el mal. Mi sueño era predicar, nunca más vuelvo a predicar en mi vida. Si cada vez que pedí que será maldición, mejor no enseño. Y Dios habló a mi corazón con una frase que hasta hoy atesoro. A mí me honra verte enseñar. Y ahí tengo que tomar una decisión. ¿Cuál voz voy a escuchar en mi vida? ¿Cuál es la voz que voy a escuchar en adelante? ¿La del Señor hablando a mi corazón o la de un envidioso? Para que sepa, ¿cuál voz es la que vamos a escuchar en el camino? Depende de mi relación con Dios, pero ¿cuál voz es la que voy a escuchar? Porque resulta que ese día casi me quiebra, pero aprendí algo que todavía estoy practicando. Cuando usted quiera lograr un sueño en la vida, embárrese de aceite. Y cuando vengan los detractores, detractores si le tiran algo que se le vaya resbalado y usted avance. Porque hay alguien más grande que le ha dicho, yo estoy contigo, no te dejaré, nunca te abandonaré. Amén. Amén, nosotros no somos de gritar mucho, pero grite amén, amén, yuhu, Amén. así es, número tres Número uno entonces, la comodidad, puede ser un obstáculo para el sueño Número dos, número dos, ya lo olvidó, número dos, es el temor, vence el temor, vence el temor Número tres, la tibieza espiritual, tibio, que no ama a Dios con todo su corazón que ha perdido su pasión, que ha perdido su amor hacia Dios Se pierde entonces la dirección que Dios me da Y al mismo tiempo si pierdo la dirección no voy a lograr las cosas que anhelo en mi corazón Número tres, cuídese de la tibieza espiritual Miren lo que hace este hombre Nehemías, capítulo 1 verso 4 cuando escuché que mi pueblo estaba destruido Me senté a llorar y se duelo, ayuné, oré En el capítulo 1 verso 6 Te suplico Señor Que me prestes atención Que fijes tus ojos en este Siervo tuyo que día y noche Ora en favor de tu pueblo Tenía una espiritualidad sana Una motivación correcta ¿Quién es Dios? Él lo sabía Entonces confiesa su pecado El del pueblo porque él entiende Que el arrepentimiento es necesario para llevar adelante sueños y planes La obediencia trae bendición La desobediencia maldición Pero el arrepentimiento tiene dos partes Si te arrepientes Si lo confiesas y te apartas Esa entonces es la única ecuación Donde la misericordia llega Pero si hay confesión Pero no me aparto del pecado La misericordia no llega Por lo menos si lo confiesa Lo dice el autor de proverbios Además de mías hace algo muy lindo En medio de su sueño le recuerda a Dios sus promesas Señor recuerda que tú dijiste Que si tú nos volvíamos a ti Tú te volverías a nosotros Recuerda que dijiste Y le añado clama a mí Yo te responderé Recuerda que dijiste Que no he visto justo Desamparado ni su simiente Que mendigue pan Recuerda que dijiste Que eres mi castillo fuerte mi, mi protector Recuerda que dijiste Que bajo tus alas Me puedo cubrir Recuerda que dijiste Que soy la niña de tus ojos Recuerda que dijiste Que no me dejarás Recuerda que dijiste Que en tu mano estoy seguro Recuerda que dijiste Recuerda que dijiste El Conocía las promesas de Dios y podía recordarle a Dios las promesas no es que Dios las haya olvidado Pero muchas veces en nuestras oraciones es necesario acudir a Dios y decir Señor voy de frente porque tú vas delante Si no, no camino, voy hacia esta consecución de los sueños porque tú vas al frente si no, ni lo intento Este hombre sabía que le iba a ir bien, uno vivía en obediencia, dos su motivación era honrar a Dios y que el pueblo tuviera murallas no buscaba ni fama ni fortuna, errores en estos tiempos ahora si a usted le llega fama y fortuna qué bueno pero que esa nunca sea su motivación, que llegara porque llegó nunca porque usted es un amante de que la gente le aplauda ni un amante del dinero, el creyente auténtico es amante de Cristo y no hay nada que compita con él o no debe haber nada ni siquiera un partido de fútbol después del culto recibe ahora recibe número tres porque él sabía que le iba a ir bien porque su confianza no estaba en el rey si le daba no permiso su confianza estaba en Dios mire qué lindo el versículo capítulo 2 verso 20 de Nehemías capítulo 2 verso 20 puede leerlo porfa dígalo duro 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 el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito recuérdelo si a usted un amigo le ayudó en un trabajo Si a usted un hombre le dio trabajo si, Fue Dios, siempre fue Dios Dios usa a las demás personas como instrumentos en sus manos Para bendecir tu vida Dios usó a este rey para bendecir la vida de Nemías. Y además Neemías le pidió madera para reconstruir Y madera para su casa para que no le falte Neemías sabía que si Dios estaba con él también estaría su provisión allí Me gusta muchísimo es el Dios del cielo en que me va a ayudar a tener éxito Es el Dios del cielo Y además lo hizo en el tiempo correcto Dicen por allí los estudiosos que el mes de Kisleu al mes de Nisan O sea que el tiempo donde él tiene el sueño y habla con el rey al tiempo este, Perdón, del tiempo donde él tiene el sueño de reconstruir Al tiempo donde habla con el rey y avanza Pasan cuatro meses Cuatro meses en oración Cuatro meses en ayuno él no hace un plan a lo loco, por eso hay mucha gente que en el matrimonio le va mal, porque lo conoce hoy, mañana le pregunta el nombre y pasado mañana se casa. Ni siquiera ha conocido a la persona, por eso mucha gente en negocios le va mal, porque empieza un emprendimiento y ni siquiera analiza el mercado, ni pide dirección a Dios. Por eso mucha gente a veces no, no termina de cumplir lo que anhela Porque va ah, a lo loco pongámosle, hagamos Se alía a gente incorrecta, no pide dirección Y cuando se lo está ahogando entonces dice Señor ahora sí échame la mano Es al revés, primero pedimos permiso Primero pedimos dirección y luego caminamos Cualquier persona que lo haga de esa manera escuchará la voz de Dios Y sabrá que cualquier plan que haga tendrá éxito en el futuro Entonces hablemos con Dios Pidamos dirección a Dios, hablemos con el rey y sobre todo le decía ahora Renuncia a la frustración, habrán frustraciones, entienda que hay Y además tenga cuidado con la susceptibilidad, se lo decía ahora Porque siempre habrán enemigos, situaciones y dificultades que se presenten Para que usted cumpla un sueño Mire, yo, yo en el año 2000 hice un disco, lo he contado a manera de chiste Pero no es un chiste, no es un chiste el disco Fue bonito la experiencia, un montón de plata pagué, contraté a buenos músicos y al final nadie sonó el disco. Entonces lo llevé a sendas de vida y en sendas que tenía amigos en sendas. Yo tenía un programa de radio y me dijeron, qué bueno, este, dejándonos escuchar, lo llevé a Faro del Caribe, que tenía un programa también luego en Faro del Caribe, y me dijeron, suena bien, ahí, ahí te avisamos, en serio. O sea, yo andaba en todas las emisoras del país donde me lo pudieran poner, en ninguna lo pusieron en ninguna, <risa> en ninguna lo pusieron, bueno resulta que ahora que tenemos que sacar canciones, yo tengo ese disco más 50 canciones más escritas, con música y todo, entonces le dije a los músicos, ¿por qué no sacamos las canciones? y, y, y alguien me dijo la frase que dijo Julio Melgar en una de sus canciones, Julio Melgar dijo, yo no sabía, que esta canción la había escrito hace tantos años para este tiempo esta semana tres personas me han dicho Paz, usted no sabía verdad que las canciones que escribió en el 2000 eran para este tiempo y yo dije no, ni lo sé hasta que no las escuchen, no lo creo. Bueno, ya sacamos dos, ya sacamos dos. Y nos llamaron de las naciones. No, no, no nos han llamado a ningún lado, pero no se importa. No se trata de las naciones, se trata de adorar al rey. Y son puros salmos. Se trata de adorar al rey, de cantar al rey juntos como iglesia. Ahora que están prohibiendo hasta cantar canciones en, en, ahí. Entonces se trata ahora de servir a Dios, de amar a Dios, de que aquellos sueños que Dios dio no caen en tierra y mueren, se levantan cuando es el tiempo. Pero es necesario seguir creciendo en la comunión con Dios, en el fervor hacia Dios y no ser tibio. Si algo no le sucedió, tranquilo, llore, lo levante, se quites de las lágrimas y avance. No mate el sueño tarde que temprano. Ese sueño cobrará vida en las manos de Dios otra vez. Porque quizás el sueño está ahí, ¿Quién lo mató fue usted. Quizás es bueno que usted vuelva otra vez al baúl de los recuerdos, saque aquellos sueños que usted tenía. Mire hay gente que ha dicho este año leo la Biblia, hay otros que han dicho este año de verdad me meto al gimnasio. Hay otros que han dicho voy a leer dos libros que me encantan este año. Desde ese tipo de sueños hasta este año es el año donde voy a servir a Dios como Él me ha llamado. Este año es el año donde voy a crear un ministerio que va a suplir necesidades reales de gente que está en necesidad. Hay sueños de sueños. Pero la persona espiritual, real Comienza a abandonar esta idea De pensar solamente en sí mismo Y comienza a poner su mirada en Dios Termino rápido Dos más Es que como a esta hora no hay mucha cosa Entonces yo me emociono y sigo Y aquel esperando para ir a ver el partido Lo engañaron brother, lo engañaron Engañado por el pastor Cuatro Obstáculo para los sueños La mediocridad La mediocridad Dice Nehemías 6.15, la muralla se terminó el día 25 del mes de Lul, su reconstrucción duró 52 días, lo que nadie hizo en 152 años vino Nehemías y lo hizo en 52 días, eso es excelencia, excelencia porque la mediocridad me detiene la mediocridad me insensibiliza, eso no es conmigo que lo haga otro La mediocridad me aísla, el excelente trabaja en equipo Trabajó con sacerdotes, plateros, gobernantes, levitas, sirvientes, guardas, mujeres Mire, la mediocridad vive de la improvisación, la excelencia saca tiempo para planificar ¿Usted vio qué linda sonó la música ahora? Planificar, ensayos Hay una nota, pero el resto estuvo bien la mediocridad ha perdido el, palo, el valor en la palabra, la excelencia cumple su palabra. La mediocridad deja todo sin terminar, la excelencia comienza y termina lo que comienza. La mediocridad logra que la gente abre mal del reino de Dios, la excelencia hace que la gente alabe a Dios. Qué lindos son los creyentes, son los mejores trabajadores, son visionarios, cumplen su palabra. Qué lindos son los creyentes. Queremos un montón en mi empresa, ¿por qué? Porque son de verdad, no aceptan sobornos. Qué lindos son los creyentes, no andan en chismes. Siempre viven como Dios manda. Qué lindo se escucha eso. Y cinco, quinta gran forma de matar un sueño, la indecisión. Me gusta pensar en el chapulín colorado. Yo sé que no está en la Biblia, yo, yo sé. Pero la escena que tiene él es fenomenal. Viene el ladrón, él va con el chipote chillón a atacarlo y dice, ¿ustedes la saben? Sí lo hago, ¿la ha visto? Debe estar viendo eso, oiga. Sí lo hago, sí lo ¿cuántos andan por la vida así? Sí lo hago. Nemías capítulo 2 verso 20 Nemías dijo el Dios nos ayudará Nosotros comenzaremos a reconstruir la muralla Es el verso que sigue Nosotros sus siervos comenzaremos a reconstruir esa muralla Allá lo vi y donde pongo el ojo pongo la bala Para allá voy y nadie me detiene Si es Dios quien me manda llego y lo hago La indecisión genera dudas Pero la decisión genera ánimo en las demás personas Termino contándole un versículo Que voy a dejar aquí el final de la prédica Para arrancar la otra la otra semana con este versículo la, la enseñanza de la otra semana Se llama No construyas tu vida sobre escombros Último versículo que vamos A leer Por favor Busque allí en su Biblia ¿Qué se hizo el versículo? Neemías 4.10 se movieron todos los versículos, se me cambiaron de posición, y dijo Judá: Ojo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Eso es uno de esos, de esos mensajes que uno no quiere escuchar cuando uno está a punto de llegar a la meta mire uno escucha algo como eso eh, yo ahora le cuento que ando en bici espero vamos a ver cuánto duro andando en bici este tiempo vamos a hacer una señal más clara a Daniel bien discreta la señal ayer me fui a, a de Zampa Centro a Tres Ríos lo que pasa es que eso es muy engañoso después bajé a San Pedro y luego a, a la Plaza González Víquez, volví a la casa unos 26 kilómetros por ahí, una hora, hora y diez cuando voy subiendo para, para Tres Ríos por Calle Vieja uno piensa ya es una recta, solo que es una recta tramposa porque tiene un declive una subidita que va desde, desde la galera, los que conocen por allí hasta que llega a Tres Ríos hasta el parque, es una subidita cruel pocos kilómetros de ahí ahí hay como 6, 7 kilómetros yo voy subiendo tranquilo en paz Botellita de agua, sigo sí, hasta que viene un tipo y se me acerca en una bicicleta de ruta, de esas somas rápidas, y se ve como medio vestido de profesional y como que el casco era de profesional y los zapatos. Yo no, yo solo soy un humilde pastor que apenas hace dos meses, tres, anda en bici. Pero soy picado, o sea, picado en serio, o sea, porque yo digo, porque me va a pasar, no tiene por qué pasarme, o sea, yo, yo ¿a qué le gano? Y encima se me para a la par y me hace una sonrisilla así como de que te voy a dejar botado. Entonces santamente me piqué, santamente, y le puse toda la fuerza de mis piernas. O sea, no, no es que me bruto, qué montón de fuerza. No. ¿Qué le vamos a hacer? Toda. ¡Fum, fum, fum, fum! Yo, yo, yo soy tan polo que, que le tengo, perdón a los de otros países, polo es corriente, que le, que le tengo a la bicicleta un espejo, un retrovisor y, y pito. Algún día le pongo un motor y ya la convierto en moto. Ahí voy en la bici y voy, voy por el retrovisor viendo que lo voy dejando botado. Solo que parece que él sí sabe subir cuestas. Los que saben administran el tiempo a lo largo de la cuesta los que no saben se matan en dos kilómetros y luego mueren y yo le puse con todo uh, uh, le saqué como un kilómetro de diferencia y me fundí y allá más arriba de la cuesta digo yo Señor me acordé de Judá no me quedan fuerzas fue lo primero que dije en mi mente el corazón se me hacía cada vez más rápido Y yo veía que la bici se acercaba Y además Señor Miré las piernas y dije Demasiado escombro Señor Demasiado escombro Este montón de venas llenas de triglicéridos Padre qué montón de escombros Y este tipo me va a pasar Ciega los Santa Lucía Nunca he orado así, nunca he orado <risas> Y me pasó como si nada Él llegó al parque de Tres Ríos Pero seguro como dos horas antes que yo yo llegué pero llegué ¿a qué voy? que a veces uno se va a cansar sí y a veces hay que trabajar en los escombros y quitarlos del camino pero llegué volví a bajar, ya de bajadita es riquísimo de bajadita nadie se cansa y yo volví a la casa con la conciencia debes aprender a distribuir tu fuerza en el tiempo No corra lo loco Descanse Pero avance mientras descansa Y descansa mientras avanza Pero llegue Y cumpla los sueños que Dios le dio Aunque llegue a la mitad Un poquillo más atrás Al final esta carrera de los sueños no se trata de quién llega primero se trata de que cumplas la misión que Dios te encomendó De que cumplas tus sueños, que cumplas tus anhelos Le hablo a los que están casados y se decepcionaron un poco del matrimonio Mire, todos hemos pasado por ahí, levántese en el nombre del Señor Busque ayuda haga algo No solo culpe siempre al otro, analice qué hay usted que puede cambiar también le hablo a los papás que han dejado hijos por ahí tirados Es el momento de levantarse y recuperarlo No solo decir, eh, es que ni me quieren ver ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué me toca a mí hacer? Aquel que dejó el colegio votado, Le quedan solo dos materias, por Dios, saque el quinto El que algún día pensó, algún día me meto en la U Algún día, vaya mañana, investigue, muévase El que quería hacer una empresa planifique, busque ayuda, pida consejo haga planes, sueñe piense, ore, pida a Dios Señor, dame los recursos, la sabiduría y con esta empresa te voy a honrar es el momento de, de desempolvar tantas cosas y por supuesto aquel que Dios le ha hablado hace tanto tiempo es el momento de que reacciones te he llamado a servirme ahí me están escuchando pastores en modo pasivo en potencia, me están escuchando consejeros en potencia. Me están escuchando líderes de grupos familiares que ahorita vamos a empezar a hacerlos en la iglesia, ya como lo tienen los jóvenes en potencia. Hay un montón de líderes para transformar sus barrios, pero están queditos allí diciendo: Estoy cansado. La otra semana, si Dios nos da vida, quitaremos ruinas de acá en su nombre y con su poder. Pero hoy la idea es: ¿Qué es eso que te carcome el alma? que esa sensación de no he llegado donde tengo que llegar es el momento de levantar la mano como Neemías y decirle al Señor Padre no he de terminar mi vida hasta no ver tu gracia y hasta no ver los sueños cumplidos que tienes para mí, Señor Padre oramos en el nombre de Jesús suplicando Señor que tu palabra caiga en buena tierra que quien sea que esté escuchando allá en casa Sea que se sentó a escuchar el mensaje Usted que, que se asomó porque algún familiar puso la enseñanza Dios te está hablando hoy, te está diciendo El momento de reaccionar es ya De retomar lo que dejaste botado Señor hoy retomamos sueños perdidos Retomamos anhelos Hoy volvemos con fe y esperanza a entender que soy el causante a veces de matar aquello que me has puesto para hacer. Dale vida otra vez. Dame vida otra vez. Pon una sonrisa en mi rostro, pasión en mi corazón, anhelo en mi alma. Y que termine yo viendo tu bondad en esta tierra Señor. Aprovechamos este tiempo final. Si usted tiene en casa... Lo anunciamos que esta semana íbamos a celebrar la cena del Señor Tome el pan allí que tiene en su casa Tome el pan en su casa Y siéntese a la mesa con Jesús Siéntese a la mesa Señor gracias Porque por tu muerte hoy podemos tener sueños Por tu muerte hoy tenemos vida, esperanza Por tu muerte hoy tenemos salvación, vida eterna y tenemos anhelos Hoy recordamos que la noche En que fuiste entregado tomaste pan Lo partiste, lo bendijiste Señor y, y nos recordaste que esto Teníamos que hacerlo siempre Hoy te damos gracias Señor En familia Por tu pan, por tu cuerpo Molido en la cruz por nosotros Y tomamos pidiendo Perdón por nuestros errores, pecados Y agradecidos por tu misericordia Cubre nuestra familia Señor En el nombre de Jesús Dice la palabra que tomó también la copa Nuevo pacto en mi sangre Pero para que un testamento Un pacto pudiera hacerse realidad El testamentario tenía que morir Y Jesús murió y dije ahora es porque creas en mí Como Señor y Salvador Hoy te damos gracias Jesús por tu sangre Y tomamos confiados De que tu sangre nos perdona De todo pecado En el nombre de Jesús Y todas las veces que coman el pan Beban la copa, la muerte Del Señor anuncian Hasta que Él vuelva Amén. Amén. Dios les bendiga y que la paz del Todopoderoso esté con todos vosotros. Amén.